0: Григорий Неделька. Средь пыли и мрака. «Коля!» — донесся молодой и звонкий голос матери. «Сходи в подвал за книгой». Десятилетний мальчуган с забавно вздернутым носиком и черными кудрями нехотя отложил сборник рассказов, который читал, и с еще большей неохотой слез с кровати, чтобы спуститься по лестнице вниз. На кухне его ждала мать. Тридцати с небольшим лет миниатюрная женщина с крашенными в светлые волосами выглядела очень ухоженной, а потому казалась моложе своего возраста. «Мам!» — заготовлено, но неуверенно запротестовал Коля. «Ну что опять?» — устало раздалось в ответ. Впрочем, она уже знала, к чему ведет сын. И действительно тот сказал, «Внизу живут всякие». «Нет там никого», — принялась убеждать мать, «не выдумывай». «Ведь ходил в подвал, и пока с тобой ничего не случилось». «Мам, я чувствую, они внизу», — продолжал настаивать мальчишка. «Николай, пожалуйста, прекрати фантазировать и принеси книгу рецептов. Между прочим, я просила тебя еще минут десять назад». «Да, ну...» — она поняла, пора переходить к самому вескому доводу. «Прошу, давай без но», — произнесла строго. «У нас завтра праздник по случаю годовщины нашей с папой свадьбы». Я кручусь, верчусь, готовлю еду для гостей, а тебе сложно сходить за какой-то книжкой. Коля открыл было рот, чтобы снова запротестовать, однако при взгляде на маму догадался, она не отступит. И ей правда была нужна злосчастная книга. Ты просто начитался ужастиков, более мягко, чем минуту назад проговорила мать. По, Лавкрафт, Кинг, сол, это писатель не для твоего возраста. Мам, обреченно протянул Коля. «Ладно, ладно, читай на здоровье, если нравится. В конце концов, чтение полезно. Только принеси рецепты». «Хорошо», — сдавшись, покорно произнес парнишка. Нога за ногу, он вышел на улицу, обогнул дачу и приблизился к старой потертой двери. Потрудившись, защелка то ли заела, то ли приржавела после очередного дождя, Коля потянул за металлическую ручку. Темный, траченный пылью проход открылся под аккомпанемент душераздирающего скрипа. У мальчика мурашки поползли по спине. Вдохнув поглубже для храбрости, он сделал первый шаг. Ступенька под ногами прогнулась, будто резиновая, и даже немного затрещала, отчего показалось, деревяшка сейчас проломится, и Коля улетит в глубокую яму. В никуда. «И почему папа не повесит лампочку?» Завертелась в голове беспокойная мысль. «При свете было бы не так страшно!» Коля ступил на следующую ступеньку, что сохранило воцарившееся молчание. Не затрещало и не заскрипело. Тем не менее, от чего то на душе сделалось тревожнее. Он медленно шагал дальше, снова и снова, будто погружался в огромный котел с темнотой. Паренек обернулся как бы прося подмоги у дневного света позади, но вьющаяся спиралями пыль скрадывала очертания самого прохода, не говоря уж о деревьях и прочих посадках. Постояв минуту в нерешительности, Коля обдумал немало мыслей. Все они сводились к тому, что, во-первых, настоящие мужчины, к кому, несомненно, принадлежал и он, не боятся спускаться в пугающие дачные подземелья, тем более что бояться абсолютно нечего. А во-вторых, если стоять на одном месте, до книги он не доберется никогда. Он постарался разглядеть что-либо в подвале, но потерпел поражение. Просто надо верить, что через пять-шесть ступенек начинается компактное, знакомое и совершенно не страшное помещение, ведь пугаться книжных полок и полок с вареньями разумной причины нет. Только на сей раз в игру вступило неразумное, подсознательное. Коля в силу возраста вряд ли задумывался о его существовании, вот только легче от этого не становилось. «Ладно, пойду», — решился таки он. Нога аккуратно нащупала следующую ступеньку. Спустя секунды вторая нога присоединилась к ней. Коля успел повторить это раза три, прежде чем внимание привлек странный шум. Словно нечто здоровенное, пузатое и кошмарное, Выпускала весь воздух из массивных легких, а потом втягивала назад. Мальчик задрожал. «Это фантазии», — увещевал он себя. «Фантазии, и не больше». Кто-то огромный прекратил дышать. «Кажется, помогло», — появилась мысль. Коля спустился на ступеньку, на другую. Неожиданно из темноты вылетело нечто маленькое, юркое, черное, и прямиком на путешественника. Он замахал руками, пригнулся, прикрыл лицо. Противный писк врезался в уши и столь же внезапно, как возник, исчез. «Летучая мышь», — проскользнула в сознании догадка. «Или...» Тут живое воображение ребенка принялось рисовать картины, каждое новое ужаснее. «Нет», — заговорил Коля вслух, — «мышь. Я видел обычную летучую мышь». Чего ее пугаться? Залетела случайно, а теперь сама струсила, когда я принялся шуметь. Что ж, помогло, хоть и не слишком. Чуть ли не приставным шагом он преодолел последние ступеньки и развернулся в поисках лампочки. Она висела где-то рядом. Найти бы. Пальцы ощупывали густую, точно бы приобретшую материальность темень, не находя шнурка зажигающего свет. Кто-то шевельнулся в противоположном углу подвала. Коля затаил дыхание и замер. Движение не повторилось. Прерывисто дыша, он продолжал исследовать полку. Рука наткнулась на нечто стеклянное и... Брррр! Покрытое паутиной. Он немедленно дернул пятерню и вытер штанину. Выяснилось, что Коля ошибся. На полке с этой стороны находились варенья. Книги же лежали у той стены. Точно балансируя на канате, он предельно осторожно продвигался вдоль входа, держа руки перед собой. Вот они коснулись дерева полки, и можно было перевести дух. В прошлый раз, когда он ходил за книгой рецептов, Коля поставил ее слева, вплотную к стене, чтобы не пришлось идти вглубь подвала. Пока он нашаривал нужный талмуд, Глаза непроизвольно посмотрели внутрь матово-черного помещения, покрытого пыльной серебряной присыпкой. Лучик света ворвался снаружи сюда, и в тот же миг пальцы нащупали том. Сопрание рецептов почудилось более древним и шершавым, чем раньше, что на мгновение удивило Колю. Но поразмыслить он не успел. Вместе с прорвавшим глубокую тьму солнечным лучом открылись и закрылись у дальней стенки Громадные ярко-красные душки без зрачков. Видение или отцвет, или иная вещь. Однако она привела мальчика в невыразимый трепет. Коля схватил книгу, прижал к себе и вылетел прочь быстрее пули, пущенные автоматом Калашникова. Выскочив из подвала, он дрожащей рукой поспешно захлопнул дверь, вернул на место задвижку и понесся в дом. Мамы не было на кухне, наверное, отлучилось по делам. Оставив книжку на столе рядом с приготовленными для салатов овощами, Коля, ни секунды не раздумывая, взбежал по ступенькам на второй этаж. Порывисто закрыв люк, парнишка бросился на кровать и полежал, приходя в себя. Может, улепетывая со всех ног, он и поступил как трус. А если бы в школе узнали, то начали бы над ним подшучивать. И все же лучше так чем испытывать на себе дыхание жуткой неизвестности ненавистного подвала. Через минуту-другую, возвращая к реальности, снизу раздались привычные шаги мамы. Наверняка она зашла на кухню и обнаружила на столе книгу. Конечно, не удивилась, что Коля наверху, потому что сын любил проводить время на втором этаже. Чувство страха постепенно отступало, как вдруг послышался голос мамы, И в его звучании пареньку померещились чужие, невероятно загадочные интонации. — А это что такое? — удивилась мама непонятно чему. И следом позвала. — Коль! Против воли, предчувствуя недоброе, он неторопливо открыл люк и спустился по лестнице. Медленно прошел на кухню. Мама стояла растерянная и недоумевающая. — Коль, ты что принес? Интересовалась она, протягивая толстую книгу. При взгляде на причудливую обложку парнишке тотчас вспомнилась пара прочитанных рассказов из сборника. Коля готов был поклясться, что обложка сделана из кожи, из натуральной кожи, а присмотревшись, он разглядел полустертое слово, написанное крупными буквами на неведомом языке. «Некрономикон». Вы слушали рассказ «Сред пыли и мрака», автор Григорий Неделько. Читал Олег Шубин.